0: Es que el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, él este, repite tres veces una, una frase, una palabra y una frase. Esa palabra y esa frase es sabiendo qué. Es interesante, uno se pone a estudiar un poquitito cuando se repiten algunas cuestiones y encuentra algo que el Señor quiere... Decirles, La Biblia, amados, amadas, la palabra del Señor nos revela tres tips, vamos a decir de alguna manera. ¿Mm? Tres tips que afirman el valor de la persona y consolidan la fe en el camino de la vida. Tres tips. Podemos encontrar, podemos descubrir en esta repetición de esta frase, tres tips que nos van a ayudar a valorarnos a nosotros mismos y afirmarnos en el camino que nos resta por delante. Nosotros somos del equipo, como decíamos recién, que no retrocede, sino que avanzamos en el nombre del Señor. Y estos tres tips nos van a ayudar muchísimo. Somos de los que tenemos fe para preservación del alma. Somos herederos de bendición. Somos herederos de bendición. Somos un pueblo que hereda bendición y a quien le está preparada la corona de justicia, no cualquier corona que el Señor juez pues justo, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, tiene preparado para todos aquellos que no retroceden para perdición, sino que tienen fe para preservación del alma. Esto es para quién? Para ti y para mí. Dios es el primer interesado en bendecirnos. Él es su corazón, su esencia, la esencia de Dios es bendecir al ser humano, es bendecirnos. Ahora usted seguramente se preguntará, bueno, pero si es así, ¿dónde se ve? Porque no estoy viendo mucha bendición en, la, en el género humano. Evidentemente, si usted va a, a Génesis capítulo 1, 2, 3, se da cuenta que la esencia de Dios es bendecirnos porque Él ha preparado nuestro hábitat, Él ha preparado el lugar para que nosotros estemos, pero resulta que nosotros voluntariamente le dimos la espalda a Dios y lamentablemente el ser humano ha perdido esa bendición del Señor, pero en Cristo la retomamos, gloria a Dios, amén, aleluya. Quiero contarles un poco, si usted quiere ir abriendo la palabra del Señor allí en, en Primera de Pedro, ya sea en, en el medio digital o la Biblia en papel que usted tiene en sus manos, vamos a estar leyendo algunos pasajes porque te, yo quiero encontrar esos tres tips de los que me habla Pedro. ¿Usted quiere? Amén. Amén ¿eh? Pero para esto primero quiero compartir con ustedes el hecho de que ¿Qué sucedía cuando Pedro le escribe a la iglesia? Pedro le escribe a un grupo de cristianos que vivían bajo el yugo del dominio de los emperadores romanos y la persecución religiosa e ideológica. Le escribe a la iglesia del Señor que está atravesando por persecuciones está atravesando por martirios, está atravesando por, eh, además de los problemas personales que tendría cada uno, que no le alcanza el sueldo a fin de mes, que tiene un chico enfermo, qué sé yo, que se le encarnó la uña del pie derecho, no sé, además de esos problemas, los otros, los de la persecución, por el solo hecho de ser cristianos, la persecución por el solo hecho de pensar distinto, de creer distinto, de profesar distinto y de vivir una vida completamente distinta también. Y eso acarreaba sobre ellos la persecución. Y el propósito del apóstol Pedro, recordemos que el apóstol Pedro no estaba exento de estas persecuciones. De hecho, el mismo apóstol Pedro fue martirizado y fue este, crucificado boca abajo, es decir, los pies para arriba, la cabeza para abajo, al revés del Señor, justamente por su fe. O sea que a esta iglesia no le escribe alguien que no sabía lo que era la persecución. No le escribe alguien que no sabía lo que era el encontrar eh, personas, grupos, que se oponían a la predicación del Evangelio, a la enseñanza de las Escrituras. No, lo vivieron toda su vida. Entonces, estos consejos tienen un, una, un doble, podríamos decir así, peso. No solamente el peso de, de digamos, de que eh, van de una persona mayor a la iglesia para alentar y fortalecer, sino que parten de alguien que ha experimentado que estaba experimentando las mismas persecuciones, las mismas situaciones que a este pueblo a quien les escribe y por supuesto que tiene el peso de ser palabra de Dios, ¿por qué? Porque este es el mensaje que el Señor dejó a su iglesia, atenti muchachos y chicas durante toda la existencia de la iglesia, la iglesia fue perseguida porque marcó la diferencia con el sistema que regía en su momento. Ahora, no vamos a hablar de esto directamente, pero sí el propósito del apóstol Pedro era y fue afirmar la fe de la iglesia, como es también en esta mañana afirmar tu fe en el Señor, afirmar tu confianza en el Señor, que recobres las fuerzas, que levantes tu rostro, te pongas de pie y continúes caminando junto al Señor. Y quiero ver ese tema porque estamos hablando de los tres tips, ¿no? Y esta palabra que se repite, sabiendo qué, sabiendo qué. Tres tips que van a afirmar nuestra autoconfianza, nuestra autoestima, van a consolidar, a consolidar también nuestra fe para seguir al Señor. Vuelvo a repetirlo porque esto es lo que Dios quiere dejarnos hoy. El primero de ellos, busque si quiere allí en su Biblia, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21. Porque lo primero que nosotros debemos hacer y tener en cuenta es estimar el inconmensurable precio que se pagó por cada uno de nosotros. El rescate que se dio por nosotros. Y esto tiene que ver también como que habíamos sido secuestrados por el enemigo y Dios pagó el rescate por nosotros. Fíjese lo que dice. Pedro le dice a la iglesia, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, no en el temor de tener miedo de las circunstancias, de las situaciones que le rodeaban, sino el temor reverente a Dios, es decir, conduzcanse, vivan bajo la poderosa mano del Señor, eso es lo que está diciendo Pedro, en vuestra en el, durante todo el tiempo de vuestra peregrinación ¿qué será todo el tiempo de vuestra peregrinación? somos peregrinos en esta vida somos extranjeros estamos de paso en esta vida usted y yo somos peregrinos todavía no hemos llegado a nuestro destino final estamos en camino entonces lo que Pedro dice es que mientras que estemos en camino nos conduzcamos bajo la soberanía, bajo el cuidado, bajo la protección del Señor hasta que lleguemos a nuestro destino. Y cuando lleguemos a nuestro destino ya no vamos a necesitar más eso porque vamos a estar con el Señor. Cuando llegamos a nuestro destino la pastora leyó un pasaje realmente tremendo en Apocalipsis que haríamos bien en volver a releer. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, aquí estamos, está el primer sabiendo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, el Cordero Pascual, el Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo. Y esto nos hace ver de que a Dios toda la situación no lo agarró de sorpresa, no es que él fue un desprevenido, Dios sabía lo que estaba pasando. Y Dios ya proveyó desde antes de la fundación del mundo el remedio, la salida para el pecado del hombre, ¿no? Pero manifestado, estaba preparado desde la eternidad, pero se manifestó en estos postreros tiempos por amor a vosotros. Y mediante el cual creéis, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Tenemos que revalorizarnos a nosotros mismos. Y usted dirá, pero pastor, la Biblia no dice eso. Es que la Biblia está, lo que nos está hablando es de que como nosotros tenemos un valor tan alto, Dios pagó un precio tan alto. Nadie da ni nadie paga una fortuna por algo que no vale nada. Nadie paga el rescate por alguien que no ama, que no quiere y que no tiene valor. Fíjese usted que acá dice que fuimos rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, lo más valioso que puede haber, que a, nuestra, a nuestro entender, es lo más valioso que puede haber, el oro, la plata, pero miren el, el, el precio que... Y el apóstol Pedro dice, "No, no, eso es nada a comparación de lo que se pagó en el rescate por ustedes, que fue la sangre del Señor Jesucristo. Entregado el que no tenía el que no tenía culpa por aquellos que tenían la responsabilidad. Él pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar. Ese precio tan alto. Entonces, mi amado hermano, hermana, que las adversidades, las circunstancias difíciles, las persecuciones que están ustedes teniendo en el colegio, en el trabajo, en la calle, por pensar distinto, por ser distinto, por amar a Dios, por servir a Dios, por por proclamar las verdades de la palabra del Señor, que estas situaciones y circunstancias no menguen tu fe ni tu autovalía. Quiere decir que esto no provoque en ti, de que digas, esto me pasa porque no soy nadie, yo no tengo valor. Y es por eso que me está pasando esto y esto y esto. Tengo problemas económicos porque no tengo valor. Ah, si yo tuviese... No, mi amado hermano y hermana. El Señor ha pagado un precio muy alto por ti y eres tan valioso delante de la presencia del Señor. Debemos comprender que nuestra vida, tu vida... Mi vida es de inestimable valor a los ojos de Dios. Vale tanto que el Señor envió a su propio Hijo, su unigénito Hijo, porque de tal manera amó Dios para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado a su unigénito Hijo por nosotros. Debemos comprender esto y revalorizarnos a nosotros mismos, porque ante los ojos de Dios somos muy valiosos. No te tires al abandono. No te, no te largues a decir, bueno, ya las cosas están echadas de esta manera, ya fue, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, yo nada, nada, nada de nada. No, mi hermano y mi hermana, Tú estás aquí, ¿sabes por qué? Porque Dios ha pensado en ti. Tú estás allí en el virtual, ¿sabes por qué? Porque Dios está pensando y ha pensado en ti. Los mensajes, las invitaciones, no te llegaron porque, oh, este amigo quiere que yo conozca a Jesús. No, porque Dios quiere que le conozcas. Porque Dios quiere bendecirte, porque eres valioso. Hay tanta gente que cuando pierde su autovalía, además de abandonarse a sí mismo, mire, todo comienza a veces abandonando su propia estética. ¿Mm? No, andamos desarreglados, no, si usamos barba no la arreglamos, si no usamos barba empezamos a estar todo así nomás, el pelo así nomás, qué sé yo, nos abandonamos a nosotros mismos porque perdemos nuestro valor, la frustración, el sentido de frustración, el sentido de, de estar allí en esa, eh, <coughs> perdón, en, esa, este, en ese bajón emocional, es impresionante. Ahora hermano y hermana, no, no, no te dejes llevar por las circunstancias, porque tú eres valioso delante del Señor, tú eres valiosa delante del Señor, de tal manera, y vuelvo a reiterarlo, que Dios pagó un gran precio por ti. El segundo tip, ¿qué tiene que ver con el primero? <risa> ¿Y sabe cuál es? Tenemos que rechazar de plano la auto-victimización, es decir, sentirnos víctimas de las circunstancias, sentirnos víctimas de lo que nos está pasando. Si yo hubiese nacido, muchas gracias, si hubiese nacido en una familia, si mi papá hubiese sido otro, si mi mamá hubiese sido otra, si yo no hubiese sido fruto de, si me hubiese criado en este barrio, no te victimices a ti mismo, porque eso no te sirve absolutamente de nada para ir adelante, fíjese lo que dice Pedro con respecto a esto, en el capítulo 5, versículos 6 al 9, ahí está otro sabiendo qué, <risa> capítulo 5, versículos 6 al 9, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, Dios, los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad. Se da cuenta que hermano, hermana, amigo, amiga, eh, eh, todo está en el contexto de la persecución, está en el contexto de enfrentar situaciones de la vida muy fuertes. Dice, echando toda vuestra ansiedad, ¿por qué tendrían ansiedad? Y por la situación que estaban viviendo, por la persecución que estaban atravesando, porque a muchos cristianos aún hasta los estaban matando a causa de la fe. Y esto seguramente creaba y crea, como crearían nosotros hoy día, una situación muy compleja. Entonces Pedro les dice... Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios. No se dejen exaltar, no se dejen confundir por las circunstancias, mantengan la calma, les está diciendo, y esténse muy atentos y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Y aquí viene, sabiendo que, ¿Qué es lo que tenemos que saber o qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Más claro, imposible. No te victimices. No pienses que eres la única persona en el planeta y en el universo que está atravesando esta situación. Cuando te pones de pie y miras alrededor tuyo, vas a ver tantas otras personas que sufren mucho más que vos y sin embargo han salido vencedores, han salido victoriosos, han enfrentado los problemas y han ido adelante. Lo que Pedro les está diciendo es, iglesia, no se victimicen a ustedes mismos. No crean que son los únicos pobrecitos que están atravesando esta situación porque nuestros hermanos en todo el mundo están atravesando por situaciones diferentes, similares a ustedes. Los padecimientos no son un capital propio nuestro, sino de todas las personas y de todas las edades y de todo el mundo. No creas que tú eres el único padre o madre a quien se le enferma a su hijo. No creas que tú eres el único padre o madre que su hijo se aparta del Señor. No creas que eres el único o la única que tiene un hijo o una hija que por allí eh, está siendo presa de la adicción a, la, a los estupefacientes, a las drogas. No eres el único. Hay otros que atraviesan por situaciones similares y otras peores que tú. Entonces no te victimices. No pienses... De que tú eres la única persona que está atravesando esto. No eres la única persona en el mundo que tiene ese problema de salud, esa deficiencia de salud, esa minusvalía o esa discapacidad. Ya ni sé cómo, cómo se dice porque lo han cambiado tantas veces de nombre. Hace unos años atrás estaba prohibido decir discapacidad, entonces pusieron personas con capacidades diferentes o capacidades especiales. El otro día hablando con un profesional, dice, no, no, no se dice más, hay que decir discapacidad. Entonces, bueno, no sé en qué quedamos. Pero si te sientes de este tipo, porque te falta un ojo, te falta un brazo, no puedes mover una pierna, no creas que eres el único. No te victimices. Hace un tiempo atrás estuvimos hablando, y seguramente usted lo recordará, de que para resolver los problemas que tenemos, lo primero que tenemos que hacer es asumir que tenemos un problema. <ríe> si no, no se puede resolver. <ríe> si yo niego la existencia del problema, nunca voy a llegar a la solución. Pero cuando yo asumo que tengo un problema, ya estoy en el primer paso para resolver ese problema. No tengas miedo de decir, no puedo hacer tal cosa porque no puedo mover esta pierna, no puedo ver o no puedo escuchar ¿Qué tiene, qué tiene de, de distinto? ¿Qué tiene de malo? ¿Es que acaso vas a ser menos persona que otra? No, somos iguales. Tenemos unas capacidades distintas, nada más. No te victimices, no te tires al abandono porque no puedes, porque no eres igual que antes. Al contrario, hay que levantarse y ir adelante. Dios nos da la respuesta justamente a esta situación, enseñándonos cómo enfrentarla. Y vamos al punto. El apóstol les dice a los hermanos y hermanas, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Cuando estamos enfrentando alguna situación ya sea un complejo, una enfermedad, una situación familiar, situación económica, lo que quiera que sea, mi hermano y hermana, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante del Señor, volvernos al Señor, reconocer la soberanía de Dios, reconocer que la situación, por más o menos compleja que sea, no la voy a poder resolver sin que Dios tome el primer lugar en mi vida. Por eso el apóstol Pedro les dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Eso no quiere decir andar arrastrándonos, eso quiere decir depender de la soberanía y del poder maravilloso del Señor. Él es nuestro castillo, Él es nuestra torre fuerte. Tenemos un buen palenque donde rascarnos para aquellos que manejan el idioma campero. Tenemos un buen lugar donde recostarnos, que es nuestro Señor. ¿Por qué motivo quieres enfrentar la situación solo o sola? Dándole la espalda al Señor, diciendo, no, yo tengo experiencia, yo sé lo que tengo que hacer. No, mi amado hermano, hermana, amigo y amiga, lo primero es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Reconocer nuestra debilidad y aceptar, Dar la ayuda de dios porque él es el soberano él es el que quiere y puede se acuerda cuando vino el leproso delante del señor el leproso vino y se postró delante del señor marcos capítulo 1 versículo 40 se postró delante del señor y le dijo señor si quieres puedes limpiarme y el señor jesús le dijo quiero sé limpio es decir Está en mi voluntad ayudarte. Tengo el poder para hacerlo. Si ese leproso no hubiese ido a Jesús, jamás hubiese sido limpio de su lepra. Y muchos de nosotros estamos leprosos en nuestro ser interior, aún estando dentro de un templo o siendo partícipes no solamente de este virtual, sino de tantos otros virtuales que suceden por ahí. Y seguimos siendo leprosos, pero porque estamos allí de forma, no reconocemos la soberanía del Señor. Es necesario humillarnos delante del Señor. En segundo lugar, el apóstol Pedro les dice, humíllense, sean sobrios y manténganse vigilantes. ¿Se acuerda San Juan capítulo 14? versículos 1 en adelante, en la última noche, ya cuando el Señor iba a entregar su vida, lo iban a apresar esa noche al Señor en el huerto, pero mientras estaban en el aposento, el Señor Jesús les dice a los discípulos, viendo ya que ellos estaban comenzando a incomodarse por la situación que se avecinaba, percibiendo que sus discípulos estaban comenzando a a, a ponerse nerviosos, el Señor Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso traía tranquilidad y paz al corazón. Y esto es lo que Dios nos está diciendo hoy. Estás atravesando por un momento de estrechez, estás atravesando por un momento, estás en el fragor de la lucha, hay ideas que vienen a tu mente, hay emociones que llegan a tu ser interior, pues bien, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y no pierdas la compostura. Mantente en sobriedad, en paz, confiando en el Señor, inamovible. Y vas a ver como que el socorro del Señor llega. Y recuerda, en tercer lugar, en tercer lugar, recuerda que Dios tiene cuidado de ti. El apóstol Pablo dice en Romanos que si Dios nos dio a Jesucristo por nuestros pecados, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Nos dio lo máximo. Lo dio, nos dio lo máximo que tenía para entregarnos. ¿Cómo no nos va a ayudar en nuestras situaciones diarias, cotidianas? Pues claro que lo va a hacer. Así que confiemos en el Señor. Y el tercer tip. Aquí va. Tenemos que recordar el propósito eterno de bendición para nosotros. Y no digo el propósito eterno a que en la eternidad, cuando partamos para estar en la presencia, en esa eternidad va a haber bendición. No, el propósito eterno de bendiciones desde siempre y para siempre. El propósito de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad es tu bendición. ¿Puedes decir? Gracias. Ahora, yo que ustedes preguntaría, y pastor, ¿y dónde está escrito eso? ¿Eh? Como un sketch que había en un programa cómico de mi infancia. Muchos ni siquiera lo conocieron. Había un tano que le preguntaba, ¿Ma dónde lo encontraste escrito? <risa> ¿Eh? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Finalmente, sé de todos de un mismo sentir en medio de estas situaciones adversas, en medio del fragor de esta lucha, de esta persecución y demás, sean de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, ¿por qué? sabiendo que, ¿se dan cuenta? sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! es la bendición, es la gracia del Señor, frente a las circunstancias adversas, cuando te critican por tu, por tu vida, cuando te, te hacen la guerra porque piensas distinto, porque crees distinto, porque vives distinto, porque marcas la diferencia como buen cristiano o cristiana, no devuelvas mal por mal ni maldición por maldición. El Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz no maldijo, sino que dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados para que hacemos bendición clamemos por quienes pueden llegar a perseguir a la iglesia del Señor clamemos para que haya luz de Dios en sus corazones en sus vidas y que puedan tener un encuentro con Dios porque si no el final ya sabemos cuál va a ser usted y yo lo tenemos asegurado porque ni la vida ni la muerte pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tenemos que partir de este mundo, nos vamos a la vida, y que el apóstol Pedro, eh, Pablo dijo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme con ustedes es más provechoso por causa de ustedes, porque Dios los ama a ustedes, eso les decía el apóstol Pablo, ¿no?, Ahora, nuestra mirada de los acontecimientos debe ser con una visión amplia. Tenemos que sacarnos las anteojeras, tenemos que sacarnos los anteojos de ver de cerca y tener una mirada mucho más amplia, que debe abarcar más allá de lo que tenemos frente a nosotros. Cuando estamos enfrentando un problema, veamos más allá de ese problema. Veamos más allá de esa situación, porque más allá de ese problema, más allá de esa situación, está la bendición del Señor. Porque si actuamos como Dios nos acaba de decir que actuemos, la victoria es nuestra. Y cuando miremos hacia atrás, no vamos a ser los mismos. Tú no vas a ser el mismo. Tú no vas a ser la misma, mi hermana querida. Habrás crecido, habrás madurado, habrás aprendido serás una mejor persona, pero porque te atreviste a ponerte de pie y a enfrentar esa situación, desechaste la victimización, te humillaste delante del Señor, confiaste en Él con todo tu corazón, no eres el mismo, no eres la misma, has crecido, aleluya. Como cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, no fuimos rescatados por Dios para ser avergonzados, en primer lugar. Las personas pueden tenernos como sus bupones, pueden burlarse, pueden decirnos de todo, pero Dios no va a permitir que seamos avergonzados, porque la última palabra jamás fue dicha todavía. Ni con respecto a ti, ni con respecto a mí. No hemos sido salvados por el Señor y rescatados con un precio tan alto para ser personas mendicantes. No hemos sido salvados para estar dando lástima día tras día y tras día y tras día. Esto no quiere decir ser orgullosos, porque algunos están orgullosos de la lástima que dan a los demás. Dios no nos rescató para que estemos varados siempre en el mismo lugar. Dando pena a los demás, Dios te rescató a ti, Dios me rescató a mí para que nos pongamos de pie y batallemos en el nombre de Jesús y ganemos cada batalla. Sí. Aleluya. Hemos sido de, eh, rescatados no para vivir en derrota emocional o psicológica, ni física, ni anímica, no has sido rescatado o rescatada para esto, Dios no te rescató para tenerte allí abajo y tener su pie y que el pie de los demás estén sobre ti, no Señor, Dios te rescató a ti y a mí, ¿para qué? En primer lugar, para que tengamos vida plena, para que tengamos vida plena, la palabra del Señor dice que debemos disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Disfruta, disfruta de tu cónsuge, disfruta de tus hijos, disfruta de tu familia, disfruta de la iglesia, disfruta de la presencia de Dios, disfruta del servicio a Dios, disfruta de enfrentar distintos desafíos y vencerlos en el nombre del Señor. Porque lo que Jesús nos ofreció es vida plena. Es vida total, es una vida bendecida por el Señor. Y esto de vivir una vida plena no es que haya una vida que esté exenta de situaciones difíciles. Por el contrario, vivir la vida plena es tener la satisfacción día tras día de llegar y decir hoy he vencido. Hoy he vencido el pecado, hoy he vencido la fornicación, hoy he vencido el adulterio, hoy he vencido la adicción a las drogas, hoy he vencido la mentira, hoy he vencido, 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 esa es la vida plena. Dios nos ha rescatado para vivir en libertad, no en libertinaje. Son dos cosas muy distintas. Dios nos rescató para eso, Dios nos rescató para ser sanos, de toda el ira psicoemocional y aún física. Tienes que terminar de superar las pérdidas que ha habido en tu vida. Dios no te rescató para que sigas lamentando por el agua que pasó debajo del puente. El agua que pasó debajo del puente ya pasó, ya está, ya pasó. Es parte de nuestros recuerdos, de nuestros malos recuerdos o de nuestros buenos recuerdos. Pero si no permites que el Señor venga y sane esos recuerdos, vas a estar siendo esclavo. Vas a estar siendo esclava. Y Dios no te rescató para que sigas siendo esclavo y que sigas manteniendo esa herida interior en tu corazón por lo que te sucedió tantos años atrás porque eso va a producir que te victimices, eso va a producir que pierdas la visión de tu vida y tantas otras cuestiones. Dios nos rescató para heredar bendición. Dios nos rescató para heredar bendición, no solamente en esta tierra, sino también en la eternidad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla. <coughs> Y si usted estudia la palabra del Señor, se va a dar cuenta que la buena batalla de Pablo fue enfrentar la persecución de sus propios cuando conoció a Jesucristo. La buena batalla fue ser descolgado de un muro porque lo querían matar. La buena batalla fue soportar azotes por causa del Evangelio de Jesucristo. La buena batalla fue sufrir el naufragio. La buena batalla fue ser picado por una serpiente. La buena batalla fue ser encerrado tantas veces y castigado tantas veces por el Señor. La buena batalla fue ser perseguido. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe en medio de todas esas circunstancias. Usted nunca va a ver a un apóstol Pablo que se victimiza a sí mismo, dar lástima a los demás. Escudriñe las Escrituras, porque esas son las que dan testimonio de lo que es la verdadera fe. Ay, estoy así, bueno, Dios quiere que esté así. Pablo dice, pero hermano, Pedro dice, hermano, hermana, no es así. Ay, somos tan poca cosa. Pedro dice, ¿cómo tan poca cosa? Fuiste rescatado con la sangre preciosa de Jesucristo que vale mucho más que oro y plata y decís que sos poca cosa. escúchame Es como que los puedo ver amarreándonos y diciéndome, ¡pará! ¿Qué es lo que te está pasando? volven vos mismo. Y Pablo sigue diciendo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual... Me dará el Señor juez pues, justo a mí ¿m? en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, a ti y a mí. Amados hermanos y hermanas, tres tips, sabiendo qué. Sabiendo qué. Ten presente estas, estos tips que Dios nos ha dado esta mañana. Ten presente, recuerda de dónde fuiste comprado por el Señor, que Él pagó un alto precio por ti, que eres valioso, valiosa, recuérdalo un día y otro día y otro día. Recuerda de darle la espalda a la auto-victimización. No creas que eres la víctima de la circunstancia, no, no, no. no. La víctima es el diablo que perdió la gloria. Vos y yo no somos ninguna víctima de nada porque tenemos al Rey de los siglos con nosotros. Recordemos que Dios nos llamó para bendición.